0: decisión puede cambiar toda tu vida mañana Soy Ari Lopercerón y estás escuchando Metanoia Encuentra tu camino Hola Bienvenidos a Metanoia, qué bueno que estén aquí otro fin de semana con nosotros y el episodio de hoy se llama Mi Vida Mientras Duermo y hablaremos de cómo a veces pareciera que vivimos nuestra vida dormidos, que actuamos y decidimos automáticamente. Pero antes, si esta es tu primera vez en Metanoia, puedes encontrar más de nuestro contenido en Spotify como Metanoia Radio Escucha Podcast. Así que comencemos. Nuestro cerebro es muy listo y muy ahorrador. Su objetivo principal es analizar y actuar con eficacia y rapidez con el mínimo de esfuerzo. Busca atajos para hacer las tareas de una forma más rápida y eficaz para ponerse a descansar en cuanto antes. Para eso... Tiene una estrategia que se llama rutina. A base de repetir, la rutina nos permite aprender y eso deja huella en nuestra memoria. Tanta que algunos aprendizajes se convierten en un hábito y ante determinadas situaciones actuamos sin pensar de forma automática. Un estudiante a quien el Dr. Goldovsky describía como mala lectora preparó una pieza para ensayarla durante la clase. Empezó a tocar la pieza del tirón, pero al llegar al acorde de do sostenido mayor, 42 compases antes del final, tocó un sol natural en lugar de un sol sostenido, que sería lo apropiado en ese acorde mayor. El doctor le pidió que parara para corregir el error, pero la estudiante lo miró muy confundida, decía haber tocado lo que estaba escrito. Para sorpresa del doctor, la joven tenía razón, ella había interpretado exactamente lo que ponía en la partitura. La anécdota la relata el flautista y psicólogo Thomas Wall en un artículo sobre lo que se conoce como lectura musical a primera vista. Al parecer, la nota falsa estaba presente en todas las ediciones disponibles de la partitura, pero había viajado inadvertida, de copia en copia durante un siglo, ante la mirada atenta de cientos de pianistas. Ninguno de ellos había sido capaz de verla, ni siquiera las doce personas siguientes a quienes el doctor les había pedido encontrarla. Lo curioso de esta historia es que fue precisamente una mala lectora la única capaz de leer con precisión la música escrita. Los músicos expertos consiguen leer a mayor velocidad gracias a todo un conocimiento implícito del contexto musical que les permite detectar automáticamente ciertos patrones. La estudiante, en cambio, que no tenía... Aún esa habilidad que tienen los lectores con más experiencia, ella no tenía un conocimiento vasto de la partitura ni del contexto de esta, y de esta manera, irónicamente, su interpretación era la más fiel al papel. También se hizo un experimento a personas que hablaban inglés como lengua madre o que lo dominaban bien, y a personas que no. Les dieron a leer un texto y buscar el número de Fs en este. El resultado fue el mismo que en la situación anterior. El motivo es que los lectores nativos omiten ciertas palabras utilizadas como conectores. Simplemente no los ven o es muy difícil notarlas para ellos a primera vista. Cuando pensamos en palabras o en frases, de hecho solemos centrarnos en los nombres, verbos, Adjetivos que portan casi toda la carga semántica de lo que se va a significar. El resto son las palabras invisibles, preposiciones, nexos, sufijos, morfemas, pequeñas partículas que a menudo ni siquiera notamos, Sostienen como tornillos en las cornisas de un enorme castillo toda su gramática. Cuentan también dentro del artículo que las palabras invisibles son las más frecuentes de una lengua. Son las que hacen que el español suene a español son las que le dan forma a los patrones subyacentes en una lengua, patrones que detectamos aún sin saber que los estamos detectando, desde que somos apenas bebés. Esas notas que son invisibles para muchos músicos con experiencia, pero que son lo que le da cierto color a una pieza musical. Ayer mi madre me pidió que apagara el pollo que estaba en la estufa, pero yo estaba dormida mientras me llamó y cuando llegó toda la casa estaba llena de humo y yo estaba dormida. Ni siquiera me di cuenta y ella preocupada me decía que podría quemarse la casa o caerse todo y yo podría no darme cuenta y seguir durmiendo. Me quedé pensando mucho en eso y aunque mi casa sigue oliendo a pollo quemado y con esta ya son dos veces que le quemo una olla a mi mamá, lo que pasó me despertó un poco. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido dormidos, actuando automáticamente porque nuestro cerebro ya sabe lo que tiene que hacer y dejando a un lado los detalles que le dan sentido a nuestro día a día, que le dan un color especial a nuestra vida? La cuarentena en cierta forma me ha despertado a valorar esas cosas invisibles y que pasan inadvertidamente todos los días. La mayoría de las personas que conozco, incluyéndome, nos alegramos de los días que íbamos a descansar gracias a lo del coronavirus, pero conforme se fue extendiendo era cada vez más serio y no fueron solo unos días. Se convirtió en una semana, en clases en línea, en la caída económica de muchas familias, en la muerte de personas queridas, en calles solitarias, en un encierro sin fecha de caducidad y en un silencio en el mundo. Pero quisiera que recordaras cómo era un día de rutina para ti antes de todo esto. Para mí era levantarme, bañarme, arreglarme, ir a la escuela, desayunar, volver a casa, hacer tarea, ensayar y después variaba dependiendo del día. Pero me di cuenta que lo que más me importaba de mi día a día eran mis actividades y eran una prioridad. Pero ahora que el 80% de ellas están en pausa por ahora, mi vida se va a se visualizó sin sentido, sin chistes, sin diversión, pero solo así pude ver los pequeños detalles. Pude notar que extrañaba abrazar a mis amigos, extrañaba arreglarme para ir a la escuela, extrañaba ir a comer a la comida china que tanto me encantaba, extrañaba ese ruido especial que es una combinación de tantos instrumentos, voces, movimientos, a un tiempo independiente cada uno que escuchaba al entrar a la escuela. Extrañaba encontrarme con todas esas personas en la iglesia y saludarlas aún sin conocerlas. Extrañaba salir un domingo con mi familia y todas esas cosas pequeñas que eran parte de mi rutina, pero ahora que no las tengo, las valoro más. ¿Qué es lo que más extrañas en esta cuarentena? Cuenta tres cosas que sean las que más extrañas. Yo te compartiré las que yo elegí. La primera es salir los domingos con mi familia. La segunda, abrazar a mis amigos y la tercera, ir a la escuela. Pero ahora te quiero preguntar, ¿crees que si no estuviera pasando todo esto de la cuarentena, habríamos elegido las mismas cosas? Tal vez algunas cosas sí, pero otras no. Es casi imposible fijarnos en los detalles todos los días, porque nuestro cerebro, como te dije antes, se acostumbra a las actividades, a las personas, a los sentimientos, sensaciones, y nos da anestesia para perder esos detalles. Yo en un día ordinario no habría elegido dos de las tres cosas que elegí porque eran detalles invisibles para mí. ¿Qué cosas han sido invisibles para ti? ¿Crees que ahora puedes verlas o no todavía? Piensa en las cosas que hacían de un día ordinario un buen día. Tal vez el tener clientes en tu negocio o trabajo, el desayunar en tu lugar favorito el encontrarte con ciertas personas en la escuela o el trabajo o a cualquier lugar que fueras, los tiempos que pasabas con muchas de esas personas, a veces somos felices sin darnos cuenta que en ese momento estamos viviendo una de las mejores anécdotas de nuestra vida. Hay muchas cosas que son invisibles para nosotros. La orden de apagar el pollo fue invisible para mí porque estaba dormida, pero ahora pregúntate si ¿sí has estado viviendo como dormido como en piloto automático y por cuánto tiempo has vivido así. Tal vez no lo recuerdes. Pareciera que estamos vivos y conscientes por todo lo que hacemos, pero muchos movimientos y actividades no son señales de vida y tampoco son señales de una vida que valga la pena vivir. No te preocupes por cantidad, sino calidad. ¿De qué te serviría vivir muchísimos años, muchísimos días, si tu vida carece de sentido?, de plenitud, de felicidad. Si le preguntas a una persona en la calle que si se quiere morir, lo más probable es que te diga que no. Pero entonces, ¿para qué quiere vivir? Y piénsalo, ¿tú para qué quieres vivir? Pasamos la vida intentando escondernos y escapar de la muerte, pero ¿en qué usaremos esa vida? Con esto no te digo que mejor ya te mueras, pero esa vida que tienes, vívela con un propósito plenamente y sabiamente. Sé sabio con tu vida porque los días no se pueden repetir como en las películas. ¿Qué más quisiéramos? No hay segundas oportunidades con el tiempo. Solo queda aprender y cambiar el futuro. La cuarentena con suerte nos ha hecho valorar a muchos de nosotros nuestra vida de todos los días. Porque cuando vivimos en la rutina, es difícil ver las cosas con agradecimiento. El levantarme temprano muchas veces era una carga. El dedicarle tiempo a, a todas las actividades que tenía me llegó a pesar. Dejaba momentos con amigos y con familia a un lado. Me di el lujo de no abrazar y de no disfrutar. ¿Y cuántos de nosotros durante todo este tiempo habíamos estado viviendo en una rutina insensible? Tal vez te sientas identificado con muchas de las cosas que he dicho, pero hoy, estando... Desde donde me estés escuchando, quiero llamarte a despertar. Así que, de vez en cuando, intenta recordarte de los detalles. Sé agradecido con esas diminutas piezas del inmenso rompecabezas de tu vida. Agradece por cada una de ellas porque son parte de una hermosa obra de arte que sigue en proceso. Este aislamiento no ha sido de, del todo malo, en mi caso, porque me ha dejado descansar y la verdad lo he disfrutado. Me ha dado más tiempo con mi familia dentro de casa. Me ha dado más tiempo para sentarme y arreglar mi mente y mi cuarto. Me ha dado tiempo para repensar en mi vida ordinaria. Me ha recordado el valor de muchas cosas que yo había perdido de vista. Así que no vivas dormido. ¿Qué de bueno puedes sacar de este tiempo? No sabes cuándo se va a repetir un momento así. Si tienes la oportunidad, deja que avive tu mente y tus sentidos y agradece a Dios por los pequeños detalles. Trabaja en las cosas que habías dejado en segundo lugar porque no tenías tiempo. Ahora no hay ninguna excusa para que, para que cuando todo esto haya acabado, tú vuelvas al trabajo, a la escuela o a tu vida normal con una visión diferente, con un corazón diferente, con un ánimo diferente para que la verdadera vida no pase frente a ti mientras duermes. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y te espero el siguiente viernes a las 8 p.m. Soy Ari López Herón y acabas de escuchar... encuentra Encuéntrate.